0: Deutschlandfunk Kultur – Fazit Mit Marietta Schwarz
1: Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe mit einem Skandal, über den wir gleich sprechen werden. Auf dem Friedhof Starnsdorf bei Berlin wurde ein Neonazi im Grab eines jüdischstämmigen Wissenschaftlers beigesetzt. Und Sarah Rooney beschäftigt uns. Die irische Schriftstellerin untersagt einem israelischen Verlag die Übersetzung ihres neuen Romans. Wir nehmen Abschied von Evelyn Richter. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Die Fotografin ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Und Medienkunst sammeln ist wie Schneebälle sammeln. Ein Gespräch mit Julia Stoschek über ihr Forschungszentrum für zeitbasierte Kunst. In Starnsdorf bei Berlin ist ein Neonazi auf dem Grab des jüdischstämmigen Wissenschaftlers Max Friedländer beigesetzt worden. Der evangelischen Kirche war das bekannt, dass es sich um einen Holocaustleugner handelt. Sie hat sich dennoch für diese Vergabe entschieden. Der Aufschrei ist jetzt entsprechend hoch, zumal bei der Trauerfeier rechtsextreme und vorbestrafte Antisemiten waren unter anderem wohl auch Horst Mahler. Die evangelische Kirche bemüht sich nun um die Klärung des Falles, hat im Internet auch Fragen und Antworten veröffentlicht und mit Landesbischof Christian Stäblein konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Herr Stäblein.
2: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Wie bezeichnen Sie das, was da passiert ist? Eine Panne oder eine bewusst getroffene falsche Entscheidung?
2: Ein Versagen. Ja, aus meiner Sicht ist das ganz klar ein Versagen unserer Kirche, ein schwerer Fehler, ein entsetzlicher Fehler, für den ich nur um Entschuldigung bitten kann, wissend, dass auch das jetzt sozusagen schwierig von den Formulierungen ist. Man kann sich dafür kaum entschuldigen. Es ist ein, ein schrecklicher Fehler.
1: Ich muss jetzt trotzdem noch so ein bisschen in der Wunde pulen, Herr Stäblein, ne? ja, klar. Man muss ja hier nicht nur über die Grabvergabe sprechen, sondern auch die Trauerfeier, die laut Recherchenetzwerk Zitat ganz im Sinne eines neonazistischen Heldengedenkens stattfand, auch mit LKA und Polizeiaufgebot. Man reibt sich da irgendwie die Augen. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein.
2: Ich will versuchen, das jetzt auch sozusagen in der im Moment trotz allen notwendigen Weise zu unterscheiden. Das eine ist die Frage dieser Bestattung überhaupt. Und das war eine schwierige Entscheidung, die das Konsistorium der Evangelischen Kirche an der Stelle getroffen hat, das zuzulassen auf diesem Friedhof. Ich sehe das sehr, sehr kritisch im Nachgang. Und das andere, und das ist das, wo ich von einem schweren Versagen spreche und wo wir alles prüfen müssen, ob das rückgängig zu machen ist, das andere ist die Wahl der Grabstätte. Die Wahl der Grabstätte von Max Friedländer, der an dieser Stelle abgelaufenen Grabstätte, aber trotzdem der Grabstätte von Max Friedländer, wo auch der Stein für Max Friedländer steht, dieses war, ist und bleibt ein Unding diese Stelle dafür zu nehmen.
1: Aber erklären Sie uns mal, welche Abwägungsprozesse da gelaufen sind, wenn Sie sagen, das Konsistorium hat diese Entscheidung getroffen. Gab es denn da überhaupt ein Wider?
2: Ja, es gab sozusagen bei der grundsätzlichen Frage nach der Bestattung auch die Position, jeder Mensch muss in irgendeiner Weise bestattet werden. Und das, was die Umstände dieser Bestattung angeht, ist sozusagen alles aufs Ängste mit dem Staatsschutz geprüft worden und lag sozusagen gar nicht in kirchlicher Hand. Ich sage das alles mit einer gewissen Vorsicht, weil ich einfach nicht möchte, dass irgendetwas wie Entschuldigung von meiner Seite aus klingt. Das war ein ganz schwieriger Abwägungsprozess, von dem ich im Nachgang sagen würde, er war falsch. Aber nochmal, das Entscheidende... Versagen, das wir rückgängig machen wollen, wenn irgend möglich, ist sozusagen die Verbindung mit dieser Grabstätte.
1: Und was kann man da jetzt tun? Also kann man das rückgängig machen? Kann man dieses Grab noch einmal verlegen?
2: Wir überprüfen das im Moment. Es wäre auch aus meiner Sicht die richtige Lösung, eine Umbettung vorzunehmen. Ob das allerdings rechtlich möglich ist, Weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich versuche mit all dem, was mir möglich ist, darauf zu drängen, diese rechtliche Prüfung durchzuführen und auch erfolgreich durchzuführen. Mhm.
1: Wussten Sie denn davon?
2: Ich wusste, dass es eine solche Beerdigung geben wird. Ich wusste nichts von der Vergabe dieser Grabstelle. Aber ich wusste um diese Diskussion. Ja.
1: Okay, Sie wussten um die Diskussion. Das war also ein längerer Prozess. Sie wussten auch, dass es in Stahnsdorf passiert?
2: Ich wusste, dass es um den Friedhof in Stahnsdorf geht, ja.
1: Und dann geht man dem nicht näher nach, weil man irgendwie genug andere Sachen zu tun hat, oder?
2: Also gut, dass Sie das fragen. Im Nachgang würde ich eben sagen, ja, ich hätte offensichtlich der Sache bis ins Detail nachgehen müssen. Aber ich habe das im Vorhinein dann nicht bis in diese Detailtiefe geprüft, weil ich, muss ich auch ehrlich sagen, mir das gar nicht habe vorstellen können.
1: Jetzt muss man sich ja auch diesen Friedhof in Stahnsdorf mal genauer anschauen, der ja bei Rechtsextremen offenbar recht beliebt ist. Da müssen doch eigentlich alle Beteiligten so alert sein, sage ich mal. Und Kann man da nicht auch einfach sagen, nein?
2: Doch, das, was Sie jetzt sagen, das sehe ich exakt genauso. Da müssten und da müssen alle Beteiligten so Aufgeklärt, geschult und wie Sie jetzt formuliert haben, alert sein, um an dieser Stelle das Richtige zu tun, nämlich eine Ablehnung vorzunehmen, wenn es keinen Anspruch auf diese Beerdigung auf diesem Friedhof gibt. Und den gab es nicht. Den also nochmal, es, es gibt mhm. natürlich den Anspruch eines jeden Menschen in diesem Land, bestattet zu werden, aber es gibt dabei keine freie Wahl des Friedhofs und es gab an dieser Stelle keinen Anspruch auf diesen Friedhof.
1: Zumal Herr Hafenmeier überhaupt nicht aus Berlin oder aus genau. Stahnsdorf stammt, sondern aus Exakt. Oberhausen.
2: Er stammt nicht von dort und es war, er war auch, war auch nicht Mitglied der Kirche.
1: Was heißt denn das jetzt für künftige Vergaben? Also muss man auf den Friedhöfen viel genauer recherchieren, wer in frei werdenden Grabstätten lag und wer sich für sie interessiert oder muss man politische Abwägungen treffen, denn das wusste man ja.
2: Eben, so würde ich das jetzt auch unterstreichen. Ob man das muss, mag ich an dieser Stelle im Moment gar nicht, mich zu äußern. Wir müssen das. Wir als evangelische Kirche müssen an dieser Stelle in Zukunft sehr viel genauer prüfen.
1: Werden da jetzt Menschen entlassen?
2: Wir sind im Moment am Prüfen, aber zunächst einmal geht es um eine sachliche Aufarbeitung.
1: So, und wie kann man jetzt eine solche Strategie der Neonazis in Zukunft verhindern?
2: Ja, wir auf jeden Fall, indem wir mehr Sicherungssysteme einbauen an dieser Stelle bei sozusagen der Anbahnung eines solchen Ansinns. Wir hätten viel mehr auch begreifen müssen zu einem frühen Zeitpunkt, mit welcher Absicht und mit welcher ja, mit welcher Zielsetzung offenkundig auch hier die neonazistischen Kreise vorgegangen sind. Da waren wir aus meiner Sicht unentschuldbar naiv, unentschuldbar aber. Also das schützt nicht vor der Anerkenntnis dessen, was ich gesagt habe.
1: Christian Stäblein, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz über die Grablegung eines Neonazis auf der früheren Ruhestätte eines jüdischen Wissenschaftlers. Herr Stäblein, vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen.
1: Normal People wird nicht nur den Lesern, sondern auch Serienliebhabern etwas sagen. Der Roman stammt von der irischen Autorin Sally Rooney. Und wurde vielfach preisgekrönt. Lunis neues Buch Beautiful World, Where Are You, ist in diesem Jahr auch auf Deutsch erschienen. Einem israelischen Verlag hingegen hat die Autorin jetzt die Übersetzungsrechte verweigert. Und zwar aus Solidarität mit den Palästinensern. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Literaturkritiker Martin Hahn. Zunächst aber mal eine kurze Zusammenfassung mit Reaktionen aus Israel von Benjamin Hammer.
0: Sally Rooney habe sich entschieden. Entschieden, dass ihr Buch nicht auf Hebräisch veröffentlicht werden soll. Heißt es auf der Website des israelischen Fernsehkanals 12. Auch die Beweggründe der Autorin werden genannt, deren Nähe zur Boykottbewegung BDS. Israels Minister für die jüdische Diaspora, Nachman Shai, spricht von einem Kulturboykott Israels. Von Antisemitismus in einem neuen Gewand. Vor allem Twitter war in den vergangenen Tagen voll von einer Behauptung, dass Sally Rooney nicht nur den Staat Israel boykottiere, sondern auch die hebräische Sprache. Auch die linksliberale Zeitung Haaretz schrieb, Sally Rooney erlaube es nicht, dass ihr Roman auf Hebräisch erscheint. Viele Tage lang schwieg die irische Autorin. Heute meldete sie sich mit einem Statement. Sie sei stolz, dass zwei frühere Romane von ihr ins Hebräische übersetzt wurden. Und es wäre ihr eine Ehre, wenn auch ihr neuestes Werk in diese Sprache übersetzt würde. Aber aktuell wolle sie einfach nicht mit einem israelischen Verlag zusammenarbeiten. Sally Rooney wirft Israel im Anschluss Apartheid vor. Ein Boykott Israels also, nicht aber der hebräischen Sprache? In Israel wird das die Wogen eher nicht glätten. Ein wirtschaftlicher und kultureller Boykott des Landes überschreitet für viele Israelis eine rote Linie. Im Netz gibt es auch schon erste Einschätzungen, dass es das Buch so oder so nie nach Israel schaffen werde. Denn die Autorin schreibt, dass sie die Rechte an ihrem Buch auf Hebräisch nur verkaufen werde, wenn dies im Rahmen der BDS-Prinzipien geschehe. Ein Verlag, der BDS unterstützt, wird seine Bücher aber wohl kaum in Israel verkaufen.
1: Soweit Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Und verbunden bin ich jetzt mit unserem Literaturkritiker Martin Hahn, der lange in Großbritannien gelebt hat. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Abend.
1: Die Boykottaufrufe des BDS haben hier in Deutschland ja auch schon häufig zu heftigen Diskussionen geführt. Interessant jetzt mal, das so aus britischer Perspektive zu betrachten. Wie sehen denn dort die Reaktionen aus?
3: Also die sind sehr gemischt, mal wütend und mal lobend. Aus der britischen Labour-Partei gibt es zum Beispiel Stimmen, die Rooney unterstützen. Die betonen eben vor allem das, was wir gerade schon gehört haben. Rooney habe hier eben nicht, die hebräische Sprache boykottiert, sondern ein israelisches Verlagshaus, Modan, wo bisherige Romane von ihr schon erschienen sind. Ähm, auch Owen Jones, ein sehr prominenter Kolumnist der britischen Tageszeitung The Guardian, springt Rooney äh, zu Hilfe und äh, sagt auf Twitter, alle Leute, die behaupten, Sally Rooney würde sich weigern, ihre Bücher ins Hebräische übersetzen zu lassen, oder dass sie nicht will, dass Juden ihre Bücher lesen, verleumden sie. Also auch er macht diesen Punkt. Dann gibt es aber auch Menschen wie Dave Rich zum Beispiel. Das ist ein britischer Antisemitismus-Experte. Und der kommentiert: kulturelle Boykotte, genauso wie akademische Schaden und Boykottieren zwangsläufig Menschen, nicht Regierungen. Es ist das Gegenteil dessen, was Kunst und Kultur sein sollte. Ähm, noch härter ein bisschen ein ehemaliger Pressesprecher der irischen Regierung, Gerard Howlin, der schrieb zuerst, Rooneys Weigerung sei eine neue Art der Bücherverbrennung. Der korrigierte sich dann etwas, als er erfuhr, dass Rooney klar machte, Übersetzung gern, aber eben nicht von Modan, ihrem bisherigen Verlagshaus in Israel, und dann gab es auch noch die Stimme von Ronan Burtonshaw, dem Chefredakteur des Sozialistischen Tribune Magazines. Und der schrieb, ja, Sally Rooney habe immer schon eine klare Position gehabt, was Israel und Palästina angeht. Unterstützung, ihre Unterstützung für diese Boykottbewegung, das sei jetzt gar keine Überraschung mehr.
1: Okay. Hat denn Roonies Entscheidung, irgendetwas mit ihrem jüngsten Buch zu tun, also inhaltlich?
3: Nein, eigentlich nicht. Also Schöne Welt, wo bist du? So, da heißt ja der aktuelle Titel. Äh, da geht es wie in ihren bisherigen Büchern um ja, junge Menschen, Liebe, Sex und Freundschaft in Zeiten des Spätkapitalismus, so kann man das zusammenfassen, um Spannungen zwischen Arbeiterklasse und Mittelschicht, um das Irland äh, nach der Finanzkrise. Äh, ich habe den aktuellen Roman noch nicht zu Ende gelesen, aber... Der Nahostkonflikt, der spielt hier keine hm. Rolle. Ähm, auch in den ersten zwei Romanen, da muss man schon sehr suchen, also in Normal People, da besuchen Protagonisten eine Anti-Israel-Demo während des Gaza-Kriegs 2014 und in Conversations with Friends, Gespräche mit Freunden, ihrem ersten Roman, da erwähnen die Hauptfiguren Israel und Palästina kurz, als es um Machtstrukturen geht in Beziehungen. Aber ganz kurz, also am Inhalt ja. der Bücher hat sich hier nichts entzündet.
1: Ja. Wenn man dem einen Kritiker glauben mag, den Sie gerade erwähnt haben, ist aber diese israelkritische Haltung jetzt keine große Überraschung.
3: Nein, also man muss sagen, spätestens seit Frühjahr dieses Jahres sollte das vielen klar gewesen sein. Ähm, da gab es zunächst Berichte von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch zum Beispiel, ähm, aber auch israelischen Organisationen, die Israel Diskriminierung vorwerfen, Unterdrückung und Menschenrechtsverbrechen äh, gegen die Palästinenser. Und äh, daraufhin hat die, hat die Autorin mit vielen anderen einen offenen Brief unterschrieben unter dem Titel A Letter Against Apartheid, ein Brief gegen Apartheid. Und da fordert sie die Befreiung Palästinas und sie fordert die Alliierten Israels auf, ihre militärische Unterstützung des Landes zu beenden. Äh, den Brief haben sehr viele unterzeichnet. Rooney ist da auch in prominenter Gesellschaft. Da findet man Namen wie Nan Golden und Naomi Klein und Ken Loach, Brian Eno, Viggo Mortensen, Jeremy Irons auch.
1: Mhm. Ja, der BDS ist hier höchst umstritten. Ich hatte das ja schon erwähnt. Wie sieht denn das in Großbritannien und Irland aus? Ist die Israel-Boykott-Bewegung dort, sagen wir mal, salonfähiger?
3: In Großbritannien ist sie zumindest häufiger zu beobachten. Also Roger Waters zum Beispiel, der Mitbegründer von Pink Floyd, der unterstützt BDS seit Jahren und fordert Musiker auf, nicht in Israel zu spielen. Hat dafür auch viel Kritik in Deutschland bekommen dafür. Ich nannte gerade den Schauspieler Jeremy Irons, Ken Loach, den Regisseur. Aber auch Fashion, die Fashion-Designerin Vivian Westwood mhm. oder die Autorin A.L. Kennedy, die haben alle schon Boykottaufrufe unterschrieben. Das heißt aber nicht, dass die gecancelt wurden oder dass niemand mehr mit denen spricht, dass die keine Aufträge mehr bekommen ähm, auch in Irland hat die Bewegung recht viel Zuspruch, auch politisch muss man sagen, ähm, auch weil das irische Parlament die israelische Politik regelmäßig harsch kritisiert. Im Mai zum Beispiel wurde Irland, das erste EU-Land, das israelische Siedlungen in Palästina als de facto Annektierung verurteilte. 2018, da befürwortete der Stadtrat Dublins sogar die BDS-Bewegung ähm, und forderte die irische Regierung dann auch dazu auf, sogar den israelischen Botschafter auszuweisen. Ähm, möglicherweise liegt das alles daran, ähm, dass Irland ja auch eigene Erfahrungen, eine eigene Geschichte hat die für einige Iren vielleicht Ähnlichkeiten aufweist äh, mit der palästinensisch-israelischen. Einige Iren sehen da eben Ähnlichkeiten in ihrem Kampf gegen die Briten mit dem Kampf der Palästinenser gegen die Israelis.
1: Also eine Identifikation. Martin Hahn, Literaturkritiker über die Autorin Sally Rooney. Julia Stoschek besitzt eine der größten privaten Sammlungen für zeitbasierte Medienkunst weltweit. Ein kleiner Teil davon ist in den Räumen der Stoschek-Collection in Düsseldorf und in Berlin zu sehen. Aber jetzt wurde im Düsseldorfer Stammhaus auch noch ein Forschungszentrum eröffnet mit einem Online-Zugang zum gesamten Sammlungsbestand. Präsenzbibliothek zugänglich für jeden Ziel, so ließ Julia Stoschek mitteilen, ist die Sammlung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und zur Demokratisierung dieser Kunstform beizutragen. Und jetzt bin ich mit Julia Stoschek verbunden. Hallo und guten Abend.
4: Hallo und guten Abend zurück.
1: Frau Stoschek, kann ich mir diese neue Foundation vorstellen wie so eine kleine oder auch größere Privatbibliothek für alle?
4: Naja, also es ist, wir nennen es den Forschungsraum, man muss sich, das so, ist relativ unspektakulär erstmal, weil es nur ein Raum mit einem großen Computer ist. Das Interessante, das ist ja auch oft mit der Digitalisierung so, man sieht es nicht, ist natürlich die Arbeit dahinter. Wir haben in eineinhalb Jahren den gesamten Sammlungsbestand von knapp 900 Arbeiten digitalisiert und in höchster Auflösung jetzt eben mit einer gewissen Computersoftware eben auch dann zugänglich gemacht. Das sind ja riesige Datenmengen teilweise, also nur mal ein Beispiel, meine längste ähm, Videoarbeit geht dreieinhalb Monate durchgehend, um Mobile, um die sich natürlich in Echtzeit anzugucken, müsste man sich auch so lange in diesen Forschungsraum einsperren. Aber das können sie theoretisch und es ist eben angeschlossen, ja, eine Präsenzbibliothek mit über 4000 Katalogen und Büchern und das macht es natürlich schon toll, weil man wirklich den, den gesamten Sammlungsbestand sichten kann, ähm, damit forschen kann, damit arbeiten kann, während wir ja höchstens 30 Prozent der Sammlung sichtbar machen können mit unseren Ausstellungen.
1: Und da können wirklich alle hin.
4: Da kann jeder hin, der sich vorher anmeldet und der dafür eben ein Interesse zeigt. Also natürlich richten wir uns vor allen Dingen, und ich denke, das wird auch die meisten sein, die dann kommen werden, natürlich an Studenten und Schülerinnen, Professoren, Menschen, die auch wissenschaftlich vielleicht im Kunstbereich arbeiten wollen. Aber natürlich an jeden auch Interessierten und an jeden Fan unserer Sammlung, der sagt, ich habe nicht genug bekommen, ich möchte noch mehr sehen. Ja, an jeden.
1: Und warum machen Sie das, Frau Stoschek? Also ich habe ja gerade den Satz von der Demokratisierung mhm. schon vorgelesen. Aber da stecken ja bestimmt auch noch andere Vorteile für Sie drin. Also Netzwerke, die man vielleicht ausbauen kann. Sie arbeiten ja auch mit anderen Institutionen zusammen. Ja. Also was, ist denn, was kommt denn da für Sie hinten raus?
4: Das Thema Lehre und Vermittlung, das liegt mir schon wirklich sehr am Herzen. Und man muss sagen, dass dieser Forschungsraum auch finanziell unterstützt worden ist vom Land Nordrhein-Westfalen, vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Heute war die Ministerin hier, Frau Pfeiffer-Pönsken, das muss ich natürlich auch sehr lobend sagen, dass wir uns sehr freuen, dass an unserem Stammsitz eben auch so eine Förderung vom Land NRW dazukommt. Aber sie hatten die Demokratisierung angesprochen und das ist einfach so das Besondere und auch Tolle an der Medienkunst, dass die in den 60er Jahren absolut dafür konzipiert war, für jeden zugänglich zu sein. Durch diese Möglichkeit der Reproduktion, die bringt das Medium ja schon mit sich, war wirklich die Idee auch von den Künstlern, einem ganz breiten Publikum zugänglich zu sein. Und diese Limitierung ist dann durch den Kunstmarkt gekommen. Wir kennen das ähnlich von der Fotografie. Und ich finde es einfach toll, dass wir diesen Gedanken wieder aufgreifen können, übrigens mit Unterstützung aller Künstler. Also wir fragen alle Künstler und alle Nachlässe natürlich auch vorher an, die einfach sehr begeistert sind, um Menschen diesen Zugang zu diesem Medium zu erleichtern
1: wo Sie jetzt die Limitierung auch angesprochen haben, ist eine Barriere vielleicht auch dieser Begriff allein schon, dass man jetzt von zeitbasierter Kunst spricht, was ja auch, ich glaube, früher hat man einfach Videokunst dazu gesagt.
4: Genau, früher hat man Videokunst dazu gesagt und wie in allen Bereichen werden viele Dinge oft komplizierter. Sie können ruhig Videokunst sagen, natürlich, wenn man sagt, zeitbasierte Medienkunst, dann ist es der Fachbegriff, eine Fachterminologie, weil sie eben diesen Aspekt der Zeit in sich trägt. Es gibt eben zum einen die Echtzeit, die eine Videoarbeit dauert. Ich hatte das gerade angesprochen, also ohne jemanden abzuschrecken, das längste bei uns dreieinhalb Monate. Ich habe es auch noch nicht gesehen im Ganzen im Übrigen. Und die kürzesten sind so Loops aus den 60ern, die gehen dann so 30, 35, 40 Sekunden. Also es gibt eben diese Echtzeit und zum anderen braucht man natürlich schon ein bisschen Zeit als Betrachter, um sozusagen den Inhalt zu verstehen. Das ist sozusagen die Zeit, die der Rezipient braucht. Und Zeit ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, ist ein Terminus, der mich persönlich auch sehr umtreibt. Und ein bisschen Zeit muss man eben vielleicht für die Medienkunst mitbringen und sich ein bisschen einlassen, aber dann kommt wahnsinnig viel zurück. Das kann ich versprechen. War
1: diese zeitbasierte Kunst, diese Videokunst früher wirklich niederschwelliger als heute?
4: Die ersten Versuche, sowas wie Gary Schum, 60er Jahre Fernsehgalerie, da hat man mal versucht, in das laufende TV-Programm Videoarbeiten einzuschleusen. Und es war schon also die Idee, es gibt es ja auch immer noch Institutionen, die ähm, eben Arbeiten unlimitiert auch verbreiten. Es ist zumindest ein Ansatz gewesen und vor allen Dingen natürlich eine Möglichkeit, die dieses Medium einfach mit sich bringt. Einfach viel, viel einfacher als, als alle anderen Kunstformen.
1: Eine große Herausforderung ist es ja wohl auch, diese Kunstform zu archivieren. Sie haben es ja gerade auch schon zweimal gesagt, ein Kunstwerk, das dreieinhalb Monate dauert. Wie soll man ja. das überhaupt sozusagen in Daten packen mhm. und zugänglich machen? Wo liegen denn da die großen Herausforderungen? Auch darin, dass die Technik sich ständig verändert?
4: Absolut. Also Sie haben es sehr schön gesagt und Daniel Birnbaum, das ist ein sehr bekannter Kurator und auch ein sehr guter Freund von mir, der hat mal gesagt, das, was du machst, Medienkunst sammeln, ist ein bisschen wie Schneebälle sammeln. Ich sammle eigentlich recht gerne Schneebälle, muss ich Ihnen sagen. Also es ist natürlich wirklich aufwendig. Wir haben Sie haben große Kühlfächer, ja? <lacht> sozusagen. Also wir haben ein ausgeklügeltes System mittlerweile, eine Dreikanalstrategie, dass wir die gesamte Sammlung digitalisieren, dass wir bei ähm, historischen Bändern, also wo es wirklich noch eine Hardware gibt, also sei es jetzt DigiBetter, 35mm, 16mm, VHS, DVD, ein spezielles Mediendepot haben, was wirklich in Europa einzigartig ist und wo auch die großen Museen von uns lernen. Unter welchen besten klimatischen Bedingungen kann man noch ein Rohmaterial eben archivieren und dann digitalisieren wir die gesamte Sammlung und wir machen eben natürlich Viewing-Copies, also um zum Beispiel Bänder und Tapes im Original zu schonen. Und das ist ein sehr ausgeklügeltes System, was wir mit Medienexperten und Restauratoren entwickelt haben. Und auch da muss ich sagen, freue ich mich sehr, dass wir da Standards setzen und eben wirklich ähm, Vorreiter sind für viele auch öffentliche Institutionen.
1: Gehören denn da eigentlich auch Performances dazu? Also zum Beispiel eine Installation von Anne Imhoff im Deutschen Pavillon von Venedig. Wäre das auch etwas, wo Sie sagen, fällt in meinen Bereich der Sammlungsaktivität?
4: Ja, also Performance gehört ganz klar auch zum Schwerpunkt der Sammlung. Performance sammeln ist dann noch ephemerer und da wird es dann ja. noch ein bisschen komplexer. Wir haben einen wunderbaren deutschen Performance-Künstler Tino Segal, da wird noch nicht mal was aufgeschrieben. Also wenn man da eine Performance kauft, ich habe es noch nicht gemacht, aber Tino weiß, es steht bevor, da wird sozusagen mit einem Anwalt oder im Beisein eines Anwalts die Arbeit vorgelesen und man muss sie auswendig lernen. Also da gibt es ganz, ganz viele und unterschiedliche Formen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich historische Performance, die sind dann dokumentiert worden mit Film und Video. Die spielt man dann sozusagen historisch nochmal ab. Oder es gibt Performance, die re werden. Da gibt es Anweisungen von Künstlern, wie man das aufführt. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber es ist recht spannend. Das hört man, glaube ich, da heraus. Ja, dass, wie gesagt, dieses Ephemere zu fassen zu bekommen auf der anderen Seite stelle ich natürlich trotzdem fest, dass das Ephemere doch auch eine Signatur unserer Zeit ist und dass wir uns oft danach sehen. und eine Live-Performance ist eben eine Live-Performance und wer dabei war, war dabei und wer nicht, eben nicht. Und manchmal darf es eben auch nicht aufgezeichnet werden und dann haben es nur die erlebt, die dabei waren.
1: Viel Erfolg, Frau Storschek. Vielen Dank. Und hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön. Und wir machen weiter mit den Kulturnachrichten und Viktoria Eklau.
5: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Die
6: australische Kuratorin Catherine Nichols wird künstlerische Leiterin der Manifesta 14 in Pristina. Die alle zwei Jahre an einem anderen Ort organisierte Kunstschau gastiert vom 22. Juli bis 30. Oktober kommenden Jahres in der Hauptstadt der Republik Kosovo. Die in Berlin lebende Nichols richtete als künstlerische Leiterin zuletzt das Jubiläumsprogramm zum 100. Geburtstag des Künstlers Josef Beuys in Nordrhein-Westfalen aus. Der Deutsche Theaterpreis Der Faust wird der Schauspielerin Nicole Hesters für ihr Lebenswerk verliehen. Die 84-Jährige sei eine Ausnahmekünstlerin, die ihr Schaffen seit Jahrzehnten auf höchstem Niveau in den Dienst des Publikums stelle, begründete der Deutsche Bühnenverein die Auszeichnung. Hestas hatte Engagements an fast allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen und spielte in vielen Fernsehfilmen. Dazu gehörte die Rolle der ersten Tatortkommissarin. Der Faust wird am 20. November im Staatstheater Hannover überreicht. Der Filmemacher Helmut Herbst ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Regisseur und Produzent starb bereits am vergangenen Samstag, wie sein Sohn heute mitteilte. Herbst gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten des anderen Kinos der 1960er und 70er Jahre und zu den Gründungsmitgliedern der Hamburger Filmmacherkooperative, einer Verleihkooperative für unabhängige Filme. 1982 veröffentlichte Herbst »Eine deutsche Revolution« nach Casimir Edschmidt's Roman über Georg Büchner. Von 1985 bis zum Jahr 2000 war er Professor an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Der Sohn von Superman hat sein Coming Out. Im neuen Comic verliebt er sich in einen Journalisten. John Kent, der Sohn von Original Superman, Clark Kent und Lois Lane, entdecke seine bisexuelle Identität, teilte der Verlag DC Comics mit. In der vorherigen Ausgabe der Comicreihe hatte sich der junge Superheld mit dem Reporter Jane Nakamura angefreundet. In dem neuen Heft, das im November erscheinen wird, gibt es nun eine Kussszene zwischen den beiden. Der Kulturjournalist Stefan Mesch begrüßt die Entwicklung, sieht aber noch Luft nach oben.
3: Heldinnencomics, us heldinnencomics comics sind konservativ. Es gibt viel zu wenige Frauen oder nicht-binäre Leute, die da zeichnen, schreiben, erzählen. Es gibt viel zu wenige KünstlerInnen und halt auch Figuren auf Color. Und noch vor zehn Jahren gab es Queerness fast nur bei so Rand- und Nebenfiguren, Leute, die man nicht kennt. Heute wird gesagt, hey, Wonder Woman is B, Catwoman is B. Batmans Robin, sein Adoptivsohn Tim Drake, ist wie Figuren, die ihr seit Jahren kennt, stehen nicht nur auf
1: ein Geschlecht.
6: Der Kulturjournalist Stefan Mesch.
1: Die Bilderwelten der Evelyn Richter haben immer eine Aktualität über den Zeitpunkt ihrer Entstehung hinaus gehabt. Evelyn Richter fotografierte den Alltag, die Arbeit in der DDR. Sie war in den 80er-Jahren Fotografieprofessorin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Sie war unkorrumpierbar, sagt ihr ehemaliger Schüler Andreas Rost. Sie wurde erste Trägerin des Bernd- und Hiller-Becher-Preises der Stadt Düsseldorf und das mit 90 Jahren. Jetzt ist Evelyn Richter, eine Grand-Dame der Fotografie nach langer Krankheit, gestorben, bereits am Sonntag, wie nun bekannt wurde. Andreas Krase kannte sie persönlich. Kunsthistoriker und Kustos für Fotografie an den Technischen Sammlungen in Dresden. Guten Abend, Herr Krase.
5: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Herr Kraser, Evelyn Richter hat ja immer als freischaffende Fotografin gearbeitet. Sie ließ sich nicht einspannen für irgendetwas. War sie ein Freigeist?
5: Oh ja, sie stand als Person für freies Denken und fröhliche Anarchie.
1: Sie sieht auch ganz fröhlich auf den Bildern aus, die man so im Internet von ihr findet.
5: Ja, sie war eine sehr intensive Person, die einen schon in ihren Band zog, auch dadurch, dass sie das Reden liebte und auch das Dozieren eigentlich, aber auch gern über ihre Probleme mit den Schwierigkeiten des Alltages berichtete und da über ihr Pech auch ihre Schwierigkeiten, sie nannte sich unbegabt zum Existieren, was allerdings auch die praktischen Dinge des Lebens betraf und hatte auch die Kraft, darüber zu lachen.
1: Das heißt, das Einzige, was sie sicher in der Hand hatte, war ihre Kamera, ja?
5: Ja, das war in der Regel eine Kleinbildkamera. Allerdings muss man sagen, dass sie ja viele, viele Jahre als Freiberuflerin gearbeitet hatte in der Messegestaltung und Werbefotografie und dort auch schwere fotografische Ausrüstung tragen musste immer und sich dadurch schon sehr früh auch ja, körperlichen Strapazen ausgesetzt hatte. Die Freiberuflichkeit hatte ihren Preis und sie war, als ich sie kennenlernte, Mitte 50 und hatte bereits große körperliche Probleme, also physische Probleme. Und in dem von jetzt aus gesehen eher jugendlichen Alter lief sie also schon auf einen Stock gestützt herum, mhm. was mit ihrer ansonsten sehr eleganten und feinen Ausstrahlung als ja für mich damals ältere Frau im Kontrast stand sie war ja eigentlich noch ein junger Mensch
1: dieses freigeistige und diese fröhlichkeit hat sich das in der fotografie ausgedrückt
5: gute frage sie hatte immer die Kraft aus einer bestimmten distanz heraus zu fotografieren nein aber fröhlich war es eigentlich nicht denn die Ausstrahlung der Figuren, die sie fotografiert hat, also die unterwegs Unterwegsseienden, die in Straßenbahnen sitzenden U-Bahnen, die ist eigentlich traurig, melancholisch. Das sind Menschen unterwegs, die vereinsamt sind, einsam, die auch träumend wirken. Aber nein, fröhlich sind sie nicht. Sie sind irgendwie ins Leben geworfen. Und man hat so das Gefühl, sie treiben so fast ohne Bewusstsein von einem Ort zum anderen. Also das ist eher melancholisch.
1: Es sind ja ganz klassische schwarz-weiße Straßenfotografien, Alltagsfotografien, Menschen in der U-Bahn, Sie haben es schon gesagt, Menschen in ihrer Wohnung, Straßenzüge, Porträts, Arbeiterinnen im Werk. Was würden Sie sagen motivierte Sie, auf den Auslöser zu drücken? Und wie würden Sie die Bildsprache beschreiben?
5: Ja, was motivierte sie? Das war eigentlich ein leidenschaftliches Interesse für andere Menschen und eine grundsätzliche visuelle Neugier. Von den weitergehenden Interessen war auch etwas da, was mir erst sehr viel später klar geworden ist, als ich den Ort ihrer Herkunft gesehen habe. Neukirch in Sachsen und den familiären Kontext, aus dem sie stammte, das war eine großbürgerliche Familie, die seit Generationen dort in Neukirch saß, die Unternehmer waren und wie sie selbst sagt, die reich waren. Das heißt, sie war eigentlich eine Großbürgerin, die sich in der DDR verlaufen hatte im Grunde, die also aus einer ganz anderen sozialen Schicht kam und die mit ehrlicher Anteilnahme die Menschen um sie herum beobachtete und ansah. Man muss ja auch sehen, sie selber war ja auch dann verarmt. Sie kämpfte hart um ihre soziale Existenz als Freiberuflerin. Das waren Menschen, denen es eigentlich auch so ging wie ihr. Allerdings kam sie aus einem anderen sozialen und kulturellen Kontext. Ihre geistige Statur, ihr intellektueller Apparat stammte aus einer anderen sozialen Schicht.
1: Herr Krase, Sie sind ja schon durchs Feuer gegangen, haben Sie mir erzählt. Sie haben am Sonntag schon vom Tod Evelyn Richters erfahren. Was würden Sie sagen, was war sie für ein Mensch? Wo fühlte sie sich zu Hause?
5: Evelyn Richter war ein sehr freundlicher Mensch und ein sehr mitteilsamer Mensch. Evelyn Richters vielleicht größtes Interesse, die größte Leidenschaft galt der Welt der Musik. Sie lebte also in den Künsten mit Künstlern und die Porträts von Musikern sind eigentlich von Lauschenden auch, das Hören, das musische Aufgehen in Klängen. Das sieht man in vielen ihrer Musikerporträts und das ist eigentlich das, was über die Zeiten hinaus uns etwas sagen kann über na, die Welt der Künste, der Kunst, des Aufgehens im künstlerischen Schaffen und im Erleben von Kunst. Das ist eigentlich die Botschaft, die von ihren Bildern ausgeht. Das sollte auch verständlich bleiben. Man braucht allerdings auch ein bisschen von heute aus gesehen, um sich in die Schwarz-Weiß-Ästhetik ihrer Bilder einzusehen, die ja intuitiv sind und immer versucht haben, etwas von ja, der Essenz des Künstlerischen zu vermitteln. Das konnte sie übrigens verbal auch sehr gut vertreten, also Genauigkeit des psychologischen Porträts und so weiter und so weiter. Sie dozierte von sich aus gesehen auf sehr hohem Niveau.
1: Andreas Grase, Kunsthistoriker und Kustus für Fotografie an den technischen Sammlungen in Dresden über Evelyn Richter, die jetzt im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Herr Grase, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. China geht weiter massiv gegen die Widerständigen in Hongkong vor auf Druck der kommunistischen Staatsführung mussten sich in den vergangenen Monaten viele Initiativen, Vereine und Gewerkschaften auflösen. Aber auch Kunst, die irgendwie kritisch ist, hat keinen Platz mehr in der eigentlich autonom regierten Stadt. Zum Beispiel ein riesiges Denkmal auf dem Unicampus, das bis morgen verschwinden soll. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
7: Seit 24 Jahren ist sie eines der Wahrzeichen des Unicampuses. Die Säule der Schande, eine acht Meter hohe Skulptur, die auf dem Gelände der Universität Hongkong steht und an eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte der Volksrepublik erinnert. An die blutige Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung im Juni 1989 durch die kommunistische Staatsführung in Beijing. Die Skulptur besteht aus rot angemaltem Beton und sie zeigt ausgemergelte Körper und schmerzverzerrte Gesichter leidender Menschen. Bei der Niederschlagung der Demokratieproteste in Beijing Anfang Juni 1989 töteten chinesische Soldaten Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen. Um derer zu gedenken, kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen aller Altersgruppen und Nationen auf den Unicampus in Hongkong. Um Blumen niederzulegen an der Säule der Schande, um innezuhalten und um die riesige Skulptur symbolisch zu säubern. Zuletzt gab es eine solche Putzaktion am 4. Juni dieses Jahres, wie auf Aufnahmen der Hongkonger Nachrichtenagentur iPress zu sehen ist. Schwarz gekleidete junge Frauen und Männer polieren die schwarze Plakette an der Unterseite der Skulptur.
5: Die Alten können
7: die Jungen nicht für immer töten, steht auf der Plakette, erklärt der dänische Künstler Jens Gelschert in einem Fernsehinterview. Er hat die Säule der Schande Ende der 1990er Jahre entworfen und 1997 in Hongkong aufgebaut. Vor einigen Tagen hat die Verwaltung der renommierten Hochschule angeordnet, dass die Skulptur verschwinden muss, offensichtlich auf Druck der kommunistischen Staatsführung. Der Hongkonger Verein, der sich seit den 90er Jahren um das Andenken der Opfer des Tiananmen-Massakers kümmert, wurde aufgefordert, das Kunstwerk abzubauen, und zwar bis spätestens Mittwochnachmittag Ortszeit. Das Tiananmen-Massaker soll aus der chinesischen Geschichte getilgt werden, sagt Künstler Jens Gelschert in Archivaufnahmen des dänischen Fernsehens. Deswegen ist es so wichtig, diese Erinnerung zu bewahren. Der 67-jährige dänische Künstler protestiert vehement dagegen, dass die Universität Hongkong seine Erinnerungsskulptur auf Druck der chinesischen Führung abbauen will. In Dänemark forderten Oppositionspolitikerinnen und Politiker den Außenminister auf, aus Protest den chinesischen Botschafter einzubestellen. I do not get die von Chinas Staatsführung eingesetzte Regierungschefin Carrie Lam betonte, sie wolle sich nicht einmischen in die Debatte um die Skulptur. Die Angelegenheit spiele sich ab auf einem Gelände einer Universität. Sie rate der Uni-Verwaltung das Ganze entsprechend der vor Ort geltenden Richtlinien zu regeln. In Hongkong rechnen nun viele damit, dass die Skulptur zwar wohl nicht sofort nach Ende der gesetzten Frist abgebaut wird, aber mittelfristig werde sie wohl verschwinden. Der dänische Künstler Jens Gelschert will zumindest erreichen, dass die Säule der Schande nicht zerstört wird. Falls sein Kunstwerk abgebaut wird, will er es zurück nach Dänemark bringen lassen. Prokommunistische Politiker in Hongkong wie Tam Chung rechtfertigten den angeordneten Abbau der Skulptur. Alles, was Chinas nationale Sicherheit gefährde, müsse verschwinden, sagte Tam nach einem Bericht der Hongkonger Zeitung South China Morning Post.
1: Steffen Wurzel über das Denkmal zum Tiananmen-Massaker in Hongkong. Und hier bei Fazit kommen wir jetzt zur Kulturpresseschau heute von und mit Klaus. Pukatzky.
8: Anlässlich der am 20. Oktober beginnenden Frankfurter Buchmesse hat die Online-Sprachlernplattform Preply eine Internetrecherche mit den meist übersetzten Büchern weltweit veröffentlicht, erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel. Angeführt wird die Liste von Antoine de saint exupérys Le Petit Prince. Die deutsche Version Der kleine Prinz gehört zu den 382 Sprachen, in die die Erzählung übersetzt wurden, schreibt Pia Bentin. Und was hat die deutsche Literatur dazu bieten? Mit über 49 Sprachen ist das meist übersetzte deutsche Buch »Patrick Süskins das Parfum«, die Geschichte eines Mörders, mit 20 Millionen verkaufter Exemplare weltweit. Ein wunderbares Buch, das auch der Kulturpressebeschauer nur empfehlen kann. Nur darf er das überhaupt? Soll der Journalismus Neutralität wie bisher als eine seiner wichtigsten Maximen hochhalten oder mit dem Neutralitätsgebot brechen – das fragt nämlich die Tageszeitung Die Welt, die sich vielleicht einmal Gedanken über den Begriff Neutralität machen sollte. Für öffentlich-rechtliche Medien nämlich gibt es Gesetze, die uns Journalisten auf die Werte unseres Grundgesetzes verpflichten. Bei aller professionellen Distanz sind wir also überhaupt nicht neutral, was bestimmte Grundsätze angeht. Und bei den Feuilletons sind wir ohnehin Partei. In Wien versammelt sich im Grunde der gesamte innenpolitische mediale Zirkus, lesen wir im Tagesspiegel über die Medienwelt unserer österreichischen Nachbarn. Jeder kennt jeden per du, sagt Florian Klenk im Interview. Dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Distanzlosigkeit, die dem österreichischen Journalismus, aber letztlich der österreichischen Politik nicht gut tut. Florian Klenk, so der Tagesspiegel, ist Jurist, Journalist und seit 2012 Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitung Falter. Er enthüllte die Verstrickungen zwischen Sebastian Kurz und dem Boulevardblatt Österreich, die zum Rücktritt von Kurz geführt haben. Kanzler ad also, aber das Grundproblem bleibt bestehen. Eine staatlich gewünschte Marktverzerrung, Florian Klenk sie nennt, in der Parteien den großen Medien mit Inseraten zweistellige Millionenbeträge geben, während kritische Blätter und kleine Medien praktisch überhaupt nichts bekommen. Das ermöglicht uns auch, dieses korrupte Mediensystem kritisieren zu können, ohne darin verfangen zu sein. Du glücklicher Falter, du unglückliches Österreich, heirate keine millionenschweren Anzeigenkunden. Und damit erteilen wir nun jeglicher journalistischen Neutralität die endgültige Absage. Denn es gilt, ein Geburtstagskind hochleben zu lassen, einen der bedeutendsten Songschreiber und Sänger, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Eine Stimme so rein wie ein Bergbach, ohne Ironie, ohne Gebrochenheit, so die Neue Zürcher Zeitung zum 80. Geburtstag von Paul Simon. »Es gibt Hits und es gibt Oldies, es gibt Evergreens und Ohrwürmer«, heißt es im Tagesspiegel, »und es gibt Songs von noch ganz anderer Art. The Sound of Silence und The Boxer und auch Mrs. Robinson gehören dazu,« erinnert uns Rüdiger Schaper an unsere musikalische Jugend. Ein herausragender Musiker muss kein guter Mensch sein. Aber Paul Simon hat viel Gutes ins Werk gesetzt in seiner langen Karriere. Wegweisend war sein Zusammenspiel mit Musikern aus Südafrika noch während der Apartheid. Und da sagen wir total parteiisch allerherzlichsten Glückwunsch, Paul.
1: Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und macht es gut.